0: 大家回到九八新闻台财经启传号节目现场，我是陈凤欣。台北股市呢，昨天呢是集中市场跟 OTC 市场双重挫。那么，嗯，集中市场的部分呢，连续第二个交易日大跌了超过百点，下跌了一百三十三点，收盘指数一万七千两百六十九点，跌幅百分之零点七七，成交金额五千零四十八亿元，反而微幅的放大。而 OTC 的部分呢，原本一直维持着超强走势，但昨天呢，反而是。大跌了四点一七点，收盘指数是二亿九点七九点，跌幅百分之一点八六，成交金额放大到一千两百一十六亿元。我们今天连线的呢是证券分析师翁伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。伟杰、呃，我相信今天市场有点人心惶惶，因为集中市场连续两个交易日开高走低 ，OTC 也跟进的来出现了沙盘，那么几乎今天。的消息没有一个好消息啊！美国股市是下跌的，台子期的夜盘是下跌的，台股的 ADR 是下跌的，航运股其实呢，昨天呢，这这个继续的向下下向下杀，然后呢，融资维持率其实已经到了断头边缘了，好，所以呢，那个多杀多的压力，其实今天会非常的大。而另外一方面呢，台积电的劲敌英特尔昨天高调的宣布说呢，他已经吸手高通，还有亚马逊的 AWS， 也就是它的云端服务呢，要组成美国联盟。那么显然目标对准的就是台积电这一波呢，美国公司要组成自己的美国联盟，对准台积电，这对台积电短期就算没有影响，长期也是会有影响的。所以几个重要的指标个股似乎也都有负面讯息，今天该怎么看
1: ？好，风云找大家找。好，我想其实在台北股市下跌的过程当中，我想我们还是稍微理性的去看一下台北股市它现在到底关键的位置点在哪里。那现在昨天呢，其实下跌之后是微幅度的跌破了季线，不过呢，在季线的这一条的这个比较重要的生命线当中，我们看到现在目前呢。啊、我们是用五十日的啊，我个人不是用
0: 六十日，<對>是用五十。我想说六十日还有一小段呢
1: 、啊。对的，因为五十日基本上就是外资看的指标，所以我就跟外资看。嗯、那我比较喜欢看外资的动态，所以我当然就调跟他们一样的参数。好，那五十天的移动平均线其实是早就已经扣到了一五一九、一五一五九的这个低点开始在往上扣底，所以其实呢，它在低点的位置啊，还有一段时间，所以。对季线上扬的这样的状况来说，短时间当中，除非台北股市出现连续性的重挫，然后呢跌到了一万六千点以下，那季线才有可能下完。否则，如果是短期当中，比如像是未来在一到两周之间，如果台北股市短期的跌破季线，其实大家也不用太过担心。那
0: 五十日均线的这个位置是在於
1: 啊，现在目前就刚好打在昨天的收盘点的位置。
0: 一万七千两百六十点左右，<對>嗯、而且
1: 这个位置点的非常非常接近。我们之前跟大家讲过六月二十一号这低点，嗯、那六月二十一号这低点其实非常非常的重要哦。那虽然说目前看起来，呃，跌破了这个七月二十一号的低点之后呢，可以计算小波段的跌幅满足。那我帮大家计算完之后，它就刚好打在六月二十一号这低点的附近，所以我们预估哦，大概是在六月二十一号这低点附近。也就是现在在季限这附近哦，应该会有初步的一个止跌的机会。不过当然不排除短期在市场上的这个恐慌情绪过剩的一个过程当中，有可能会短期的跌破。可是它也不可能会出现比较难呐、啊，应该说不是说不可能，而是说比较难出现连续性的下跌，然后去跌破我们刚刚讲的那种比较差的情况，就是直接跌破一万六千点以下，然后回撤到前破低点。那如果是这样，那真的台北股市。风险就真的很大，啊，只是说现在目前看起来，从技术面的角度不太有机会是直接去惯破一万六哦，那这个是先提醒大家注意，就是说，就算它跌破了六月二十一号的低点，其实它也算是。短波段的一个跌幅满足的低点，那可能会有初步止跌的机会。那当然，这个机会要配合盘面上的结构。那等一下，我们该告诉大家
0: 。好，六<那>月六月二十一号的低点是一七零二三，我们就用一万七千点，对不对？對好，距离现在还有一点点的距离。对，那你你的你的看法是说，第一，如果跌破季线，先跌破季线，然后就算跌破六月二十一号的季线。短线上来讲，理论上那个季线还是在上扬的，它有拉抬它反弹的机会
1: 。对，嗯，对，那刚好我们就算的这个波段跌幅满足，它就一七零二五哦，所以其实差两点而已好，那所以其实，在。的部分，大家还是可以多做一点期待，就是说不小心跌破没关系，因为它是一个上扬的均线，所以它会把台北股市的指数稍微再往上拉，所以它跌破季线会有反弹的机会。嗯、好，那除非真的，我们就特别提到，除非真的国际股市出现意外性的连续重挫，哦、那当然台北股市就没办法一定会受到拖累。好，那另外呢，回过头我们看一下在成交量的一些结构上面哦，那成交量虽然昨天是下跌出量，不过现在出量大概代表的是停损的一个卖压。不过这个量不够大，嗯嗯我们说下跌要带大量，而且要止跌契机，你去参考一下五月中的这种低点的跌法，那你就知道说，哎，爆大量大概要有什么样程度的一个量才叫大？大概以目前台北股市的状况来说，大概六千亿以上，甚至要到六千五百亿以上，那个才算是爆大量
0: 。在那一段期间，有连续两个交易日是。嗯，爆量长黑，当时的成交量其实都破了七千亿
1: 。对，没有错。所以其实这样的状况才算是有筹码上面有换手的机会，否则是没有换手的机会的话，那大概就是箱形区间来回震荡。好，那成交量的部分，外资是小小减了，呃，小卖了三十五亿，那投信也是小卖了大概九点五亿，融资减幅只有十四点五亿。哦，那也就是说，现在目前融资水位还高达。两千九百六十五亿。那我们上个礼拜有特别跟大家讲过，就是六月二十一号这个低点，其实也是融资的比较呃低档的一个成本区。当它开始跌破的时候，其实短期的确会造成一些些这个融资断头的这些买卖压出现。所以这个位置点其实呃洗完之后，应该筹码会得到初步的沉淀的机会。好，那结构的部分，我们看一下，在资金流向哦，其实电子股已经连续两个交易日都回到百分之五十以上的一个哦成交占比。那当然，相对于船展就下降来到百分之四十一，尤其是航运类股大概呢都在三成附近哦，相较于过去动不动就四成五成的这种哦资金占比，其实是差很多的。那当然。呃，航运类股的这个下跌吼，它已经算是有符合我们的预期，就是说当它在下跌的时候，其实季线不太会有支撑。好、嗯哦，那但是我要先跟大家讲一个简单的结论，就是它的短短波段的跌幅满足快到了哦。等一下告诉大家大概在哪里。嗯，所以大家也不用过度的去追杀航运类股了哈、哦。那它可能初步会开始慢慢的酝酿一些止跌反弹的契机了哈。哦、嗯，好，那另外呢，就是在外资买超前十名的。部分呢，其实我们看得出来，大部分都是集中在非电子哦，所以其实外资在台北股市当中看法是非常非常的保守。那包含像是在投信买超的部分呢，其实啊、呃、也都是聚焦在一些比较新的题材，包含像是在面板的驱动 IC 啊，或者是过去他们比较看好，比如说像 PCB 或者是 ABF， 然后另外就是在这个。啊，封测的个股上面，不过我要特别提醒大家，就 A P F 窄板的部分已经开始轮流见高，开始拉回了。所以其实，在窄板的部分已经开始行情开始慢慢的、慢慢的在回档修正当中。那过去呢，我们有特别跟大家讲，就是在五月到六月这一段这两个月的期间当中，我们有说，其实呢，呃，当时候川产是交易量是非常非常的热络，那我们说，哎，电子股是非常的冷清。哎哎所以你回过头来去看。电子股，那电子股我们就跟大家讲，哎，你就留意这个投信的一个方向，当时候就是窄板嘛。嗯、那你现在回过头来去看，说，哎，现在目前七月到七月中下旬以后开始，全市场都要告诉你，就是说电子股应该要回稳。
0: 对
1: 。可是呢，其实最好赚的那一段就是在五月份到六月份。其那现在涨到目前为止，所有的电子股。该涨的能涨的有题材的基本面还不错的，大概都已经来到了相对高点，或者是创下了波段甚至是历史新高。那你现在回过头再去看电子股中小型，那就变成了只剩下投机股。那最近最很强势的，比如像是这个哦，属于这个 LED， 比如像是在电动车哦，这个对我来说都是属于比较投机性的题材，因为长期来讲，他们都是在电子股没有行情的时候拉的都差不多了，最后一棒才轮到他们。哦，所以其实结构已经走到了陌生段，电子股的陌生段，所以现在市场上才告诉大家说，你应该去留意电子股，其实是有点慢的
0: ，嗯、其实有点慢，
1: 所以大家要特别留意一下那个节奏的部分。嗯、好，那再来就是过去在融资，那这样子连
0: 中小型电子你都觉得已经差不多该满足了
1: ？啊，对，差不多啊，要不然昨天贵嘛，也不会跌那么深嘛。好，那也就是说。现在就是简单跟大家讲一个观念，其实就是很简单很简单，人多的地方不要去。嗯，好，那更何况现在是疫情嘛，对不对？不要群聚啊，有风险。那融资的部分呢？过去这五天增加了前十名哦，我们帮大家统计出来，其实过去这五天的前十名里面哦，有三档就是 LED。所以你看到 LED 它在这个题材的拉动跟发动上面，其实都它的筹码就是用融资。所以其实要特别留意的是这些 LED 的这些相关的个股，包括像是光磊、光磊啊、定源、哦、富彩、红旗啊，这些都其实都是过去在这个 LED 族群当中要发动的一些指标股。所以其实在，在、呃、最近的这个筹码进的过程当中，大家还是要特别留意一下它的融资低点，尤其是像光磊啊，它的融资已经开始出现退场的一个现象。那包括像是在。这两天二十六号、二十七号的大量低点区也都不能跌破，因为都是融资进场的位置点。所以如果他们能够守得住这些大量的低点，那基本上短期都还有 LED 表现空间。可是如果一旦不小心跌破、守不住，那当然融资也会开始快速做退场。所以对于投资朋友来说，就算你发现到 LED、哎、最近表现很强势，也不用急着去进场，因为。它是落后补涨的个股，那落后补涨的个股它会涨多久？我们不确定，因为真的能够涨比较久的已经发动结束了啊，甚至现在人家已经在这个见高回档修正当中、哦、所以其实这个节奏上面大家还是要稍微掌握一下。嗯
0: ，所以呢，从昨天的盘面上面呢，呃，大概过去这一个多月，我们其实曾经跟大家提醒过，就是。是呃，船产虽然这么这么的热，但是它的这个似乎已经呈现出了一些问题，可能要转向中小型电子跟着投信走。好，这一两个月下来是如此，但是现在你反而又要转向了，对不对？好，嗯、我们稍微休息一下，等一下回来跟伟杰一起来提这个。嗯、欢迎大家回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上的是证券分析师伟杰，也非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好。当然，现在呢跌到这样的程度呢，开始出现了人心惶惶。不过，伟杰认为呢，那么季线从技术上来看的话，其实它会就算跌破了季线，甚至跌破了一万七千点，它是有机会有一点反弹的哈。但是呢，反弹的对象还是必须要选好，对不对哈？對我们就来好好的请大家来把你的资金先控管好，就你那个风险，你一定要控管好你的资金。水位千万不可以全压进去，否则的话，你连调整的空间都没有。没有错。好，那嗯，我们就来嗯、呃、盘点各这样产业好了。嗯，先从航运开始盘点，因为刚已经预告说，你觉得它的跌幅满足点应该快到了。但它现在可能会不会出现一波融资的断头多杀多，而导致它超点呢
1: ？呃，有可能哦，这是有可能的哈、哦。那当然，呃。融资多杀多完了之后，其实筹码沉淀反而会有利于它超跌之后的反弹行情、嗯、所以其实现在目前市场上大家对于这个货柜三雄其实是越来越失望那等到失望到透顶的时候，就是它比较酝酿要反弹的契机、嗯、那当然我们刚刚特别跟大家讲，我帮大家算过，它大概跌幅满足点、呃、大概会跌破几线，这是没有问题的那另外呢，它就。跌幅满足点大概这三家公司初步我计算大概都是在六月中那个起涨点附近，哦，大家就是在六月中起涨点附近。我
0: 们以长荣为例好不好
1: ？长荣的话呢，大概就是在这个我看一下好，长荣大概就是在这个大概一百出头的附近，然大概就一百出头的附近，就是六月六月。初不是有个平台整理区嘛？这个平台整理区这附近，那当然打到这里呢。六月初
0: 的平台附近区，我们以六月二号为例的话，它当时收盘是一百一十，对不对？對好，对<錯>，没错。所以就在这附近
1: 。对，就在这附近。好，那当然，呃，我们刚刚特别提到这个货柜三雄的这个融资的问题哦。那所以其实。就算打我，我说的是跌幅满足，跌幅满足是说初步跌到这边应该会有机会止跌，但是不排除会有一些其他的因素造成它超跌。那如果它超跌，那市场上一定是非常非常恐慌。那我只是跟大家讲，如果跌到这边以下，那就是有机会酝酿出超跌之后的反弹行情。好，所以其实大家可以稍微留意一下。呃，现在目前呃，这个如果说手上还是有船票的投资人，可能。短期当中你就不用太过紧张，这边这边也不要再杀地，那跌到这个跌幅满足这附近，让它落底之后，它酝酿出来的反弹行情可能会比市场上现在想象的那么悲观的这种情绪又开始相反，然后它会谈到让大家都觉得，嗯，货柜航运谁说没行情哦，这是心理的变化，所以其实货柜航运三雄的反弹，它也会带动。台北股市在接下来止跌回稳，甚至有反弹的一个机会的一个方向
0: 。那尾杰这里面牵涉到就是，如果手上有船票，嗯、你建议先不急着杀低，嗯、对不对？對對等待它的反弹，对,對好，那但是如果手上没有船票，空手的人，你建议去接吗
1: ？我不建议，嗯、非常不建议。对，因为其实哈，反弹的行情哦，虽然我刚刚是跟大家讲说，它的行情会大到让你又又不敢相信，说它真的是。已经跌超过快腰斩的公司嘛，但是呢，呃，这个通常都是哈、哦、比较大幅度的一个逃命坡的一个展现，所以其实就算空手投资人要进场的话，基本上我也是觉得，呃，自己的选择，然后我我个人不太建议进场了哈，那我只能想说，这种货柜航运的东西。已经开始有外资看坏它了嘛？那所以已经没有像过去一样那么顺风顺水，然后呢，这个可以打顺风球的时候，所以并不是那么轻松的。嗯，也就是说反弹行情，我虽然是先预估它的行情可能会比较大，但是它有可能是超乎我预料之外的弱，这是有可能的。嗯、哦，这个是大家特别小心的地方
0: 。好，好这个是在航运的部分。
1: 那另外呢，在这个联发科电子股的部分，我们先讲大型的好了哈。联发科因为昨天开法说会，那所以我就简单跟大家报告一下。我们之前跟大家讲过电子股下半年会忘季不忘的说法，其实，在昨天的联发科的法说会上面，它已经讲出来了。好，那就是说，它虽然是上修全年度的营收，从 Y O Y 哈，就是年增率百分之四十，上修百分之四十五，可是。呃，它的第三季哦，它会出现大概季增只有大概百分之五以下的幅度，换<对>言之，相较于过去的一个季增率来讲，是相对比较偏低。
0: 因为第三季应该是旺季，结果第三季跟第二季只有成长百分之五，<對>嗯
1: 、没有错。哦，那这个其实就是我们刚我们之前有特别提到，就是它是高积期的一个效应。嗯、哦，那去年的积期比较高，它进入到第四季之后呢，它就会出现季减。百分之十四到百分之二十三的一个状况，嗯、所以呢，确定下半年就是旺季不忘。嗯、那如果 IC 设计的这个联发科，它是一个消费型电子产品的最上游，哦，那它是供给手机的市场，那它都告诉你下半年哦，这个它会有旺季不忘的效应。那事实上就會告诉各位，手机其实在下半年卖的不会太好。嗯、那除联发科它是供非品正影的，它都是如此。那苹果到底能够在中国大陆市场？能够卖得多好，其实呃市场上的看法是非常非常两级的，所以在手机的部分，我们透过联发科的法说会告诉大家，手机这个产品项基本上下半年忘季不忘是几乎是确定的一件事情。好，另外我们看到的就是包含像是在红海这些相关的代工厂商，因为它是 N B 跟 P C 的一个比较主要的代工厂商，那最近我们看到外资针对于 P C 的部分去进行了一个下修的动作，好、哦，那。这个是我们过去跟大家特别提到，它降平的是宏基跟华硕。那这两家公司除了 NB 之外，它自己也有 PC。那它主要是调降下半年 PC 的一个产业需求，所以调降了这两家品牌厂的一个平等。当然，它背后就有很多代工厂，包像是在人保、英业达、和硕、广达跟伟创，这些都是代工厂，而且是主要代工厂，横跨的是 PC、NB 跟手机。那这几间公司其实你最近去看股价，在除夕之后都跌破了年线，就算你把它还原回全指去看，也都是跌破季线的一个状况。所以其实你看到这些代工厂，它就是另外一个区块当中的一个消费性电子产业的这个表现的一个状况。哎，其实它都已经这么样的弱势，甚至有的已经跌破了五月十七号这一波疫情的低点。所以其实，在这个电子产业的部分，我们基本上是确认说，下半年忘季不忘的效应是比较呃确定的啦。那另外伺服器的部分，再去观察伟影啊、信华跟博智吼，那大大部分都可以看得出来，伺服器的部分需求也不是太好。那所以其实如果市场上要用这个伺服器来取代消费性电子产业的这个需求，其实基本上应该也是会落空。那再来，我们看到的是呃，主机板的部分，维新跟技嘉哈、哦。那维新是跌破年线的一个反弹，它是跌破了五月十七号的低点。技嘉是回测五月十七号的低点之后开始出现反弹。那另外还有一个比较关键的是跟 NB 有关的这个最重要的一个零组件就是轴承哦，嗯、就是那个枢纽厂，包含像是兆力啊，包含像是在新和信景跟新日新，我想这个大家很久都没有听过的股票。这几家公司基本上都是破年线甚至新日新是已经出现空头的跌升反弹。嗯、所以其实你盘点之后，你会发现哦，在下半年的所有的电子产业大品项当中，都出现忘季不忘的一个效应。
0: 哎、欸，伟杰，你刚刚这样子一梳理下来，从 PC 到 NB 到手机到伺服器到主机板
1: ，嗯
0: ，我只、啊、对后尾呢
1: 对因为这个之前那个立基型的题材都已经。过去两个月反应，而且我们当时候在跟大家讲，利基型的题材最主要是资金效应，也不是所谓的基本面行情。好，所以其实这个。虽然说没有一块是好的，但也没关系，因为本来产业就是有周期。那这一次的整个产业周期被打乱，主要原因就是因为疫情的关系。那造成去年从下半年开始，因为纾困金开始发放，所以欧美地区的一些相关的消费性消费潮是出现了报复性的消费。那报复性消费之后，你现在回过头去要开始进入到正常的生活的时候，你会发现我怎么买了那么多不需要的东西？嗯，好，那。这个就会变成说是影响接下来消费力道的一个最明显的一个原因，所以对电子股来说，呃，大部分来讲都是属于忘机不忘。另外，利基型的题材也都开始见高拉回，所以其实我们才会说，现在市场上才告诉各位说，电子股有机会在下半年。如何如何，这个都是已经偏落后的一个现象，而且人聚集的地方风险就大。那<對>
0: 那伟杰，嗯、你刚刚虽然讲说说大盘是有机会反弹的，可是现在梳理下来，没有一个产业是你放心的。有任何产业是你觉得 OK 的吗
1: ？基本上我会觉得都比较保守去做观察啦，因为现在大致上都已经来到一个比较偏高的，而且基本面都已经出现转折向下的一个风险，所以。就算大盘会反弹，这个反弹的力道，它大概也是用我们的一些全职股，包括像是台积电、红海啊这些比较重量级的全职股去稍微点火一下，然后把它撑上去，并没有。我我个人认为，它并没有大波段再上涨的机会。那反弹归反弹，所以才会特别提醒大家，这个反弹是有可能会比较偏弱势，所以不用太过乐观。那只是说反弹上去，记得就是站在。调节的调整资金的一方因为如果你来不及卖，那反弹就是让大家去进行调整的时间点
0: 所以你觉得它的反弹反而是用全指股来带动
1: ？对，应该是用全指股去垫哦。所以这个如果全指股也下去了，嗯、那台北股市就真的比较麻烦一点点。那至少到目前为止还没破线之前，我们先站在比较乐观的立场。那等到破线之后，我们再去调整手中的部位或者是看法也都可以来得及。
0: 好，所以呢，如果有反弹的话，你反而是站在减码的部分，看起来你可能会把手上的比例放得很低了
1: ，非常非常低，非常非常低。啊，之前我们就跟大家讲不要超过五成嘛，所以其实应该在调整的部分弹性应该还蛮大的
0: 。好的，我们要非常谢谢证券分析师翁伟杰，也非常谢谢所有的观众听众。